0: La historia de Robert Johnson, conocido por muchos como el rey del Delta Blues y el abuelo del rock and roll, es muy interesante y misteriosa. Se dice que si no hubiera sido por él, el propio blues no hubiera sido lo mismo, y por ende el rock no sonaría como lo conocemos en la actualidad. Robert Leroy Johnson nació un 8 de mayo de 1911 en Hearts, Mississippi. Su madre era Jules Ann Myers o también conocida como Julie Dodds, hija de esclavos que tuvo a su hijo con un jornalero que estaba de paseo por el pueblo, llamado Noah Johnson. Desde niño, Johnson mostró interés por la música. Primero aprendió a tocar el arpa y más tarde se acercaría al blues con la armónica. Como algunos de los músicos famosos, Robert fue a la escuela, pero no demostró demasiado interés por los estudios los cuales abandonó en 1927 cuando le detectaron problemas en la vista, un hecho que usó como excusa para dedicarse de lleno a componer canciones. Robert comenzó a escaparse a los campos de algodón. Iba a los pueblos para tocar por algunas monedas. Con pocos años comenzó a transitar las rutas de la cuenca del Mississippi con su guitarra. Era una época peligrosa para que un tipo de color se mueva por esos lugares. En Mississippi existían las posturas racistas más radicales del país gringo. Incluso los esclavos intentaban no terminar trabajando en esas tierras a principios del siglo XX. Ya en la adolescencia aprendió a tocar la guitarra, pero sin ser realmente un músico sobresaliente. La vida de Robert Johnson está repleta de acontecimientos sumamente extraños que nos muestran que el destino no le sonreía, pues en el mes de febrero del año de 1929, Robert se casó con una joven llamada Virginia Travis, quien falleció a los 16 años en 1930, justo en el momento del parto. Robert Johnson se hundió en la depresión pero encontró en el blues un distractor de todas las desgracias que le ocurrían y para la década de los 30, Johnson tenía claro que quería ser un músico reconocido. Fue en ese momento cuando comenzó a tocar su música en algunos bares del sur de los Estados Unidos, pero sin tener éxito. En ese periodo conoció al músico Son House, quien lo recuerda como un pésimo guitarrista. Cuando tenía un espacio se subía con una guitarra y lo que tocaba no era para nada agradable. Después de esta decepción, volvió a su pueblo natal para estar un buen rato conectado a lo que conocía, aunque no tardó en desaparecer por unos cuantos meses. Durante todo este tiempo, algo había cambiado en él. Según cuentan algunas personas, de repente Robert comenzó a tocar mejor que muchos de los músicos más reconocidos del blues de la época, y nadie se explicaba cómo había adquirido estas habilidades. Muchos lo atribuyeron a un milagro pero la gran mayoría creía que eso era obra del mismísimo diablo. Es aquí cuando entra la leyenda urbana. Se dice que Johnson vendió su alma a cambio de dominar la guitarra como nadie antes lo había hecho. Ahí en ese cruce fue el escenario donde un supuesto hombre vestido de negro tomó la guitarra de Robert y la afinó a cambio del precio de su alma. Tras este encuentro, Robert Johnson aprendió a tocar, cantar y componer como los grandes, algo que ni siquiera un músico experimentado podía lograr y menos en tan poco tiempo. El rumor se fue corriendo de boca en boca y esto en lugar de molestarle, el músico se aprovechó de la historia y guardó silencio respecto al tema para llevar consigo ese halo de misterio. Pero también se hizo propaganda al respecto con algunas canciones como Me and the Devil Blues Hell Howling My Tail y Crossroad Blues, las cuales sirvieron para hacer más grande la leyenda. Early Otras personas hablan sobre la persona a la que Johnson fue a buscar no era Satanás sino un músico local llamado Ike Zimmerman un músico de blues conocido en los bares más bajos de Mississippi como uno de los mejores intérpretes de blues que se hayan visto que había aprendido a tocar la guitarra en las madrugadas y entre tumbas fue en el panteón donde Ike le enseñó a Robert todo lo que sabía Zimmerman fue el maestro que logró que a base de mucha práctica, Johnson llegara a ser el rey del blues. Cuando Johnson volvió a los bares, su técnica había mejorado exponencialmente, e innovando completamente la forma de tocar blues, además de sumar una cuerda a la guitarra. Johnson lograba hacer que las notas dialoguen entre sí, entre melodías y graves, como si dos guitarristas tocaran al mismo tiempo. Así lograba un sonido que fue la base del blues eléctrico y por consiguiente del rock and roll. Después de varios años actuando por todo el sur de los Estados Unidos, en noviembre de 1936 Robert conoció a un promotor que le dio la oportunidad de grabar sus canciones. En total fueron 29 las rolas que dejó grabadas en vida, aunque se conocen 42 temas de los cuales 13 fueron grabados dos veces. El 16 de agosto de 1938 a los 27 años e inaugurando el infame club en un cruce de caminos cerca de Greenwood, Mississippi, Robert Johnson fue encontrado sin vida y de manera trágica. De acuerdo con el músico David Honeyboy Edwards, quien tocaba con él la leyenda de blues murió envenenada. Su testamento sonoro fue esencial para el desarrollo del blues. Robert Johnson influenció a un montón de artistas que tomaron como inspiración sus composiciones para hacerlas propias, como Elmore James, B.B. Keane o Moody Waters. Además es el creador del estilo picking, que es característico del uso de todos los dedos de la mano derecha y al mismo tiempo toca las hebras que lo acompañan. Entre sus muchos admiradores, Los Rolling Stones versionaron sus temas Love in Vain y Stop Breaking Down, Bob Dylan, Kind-Hearted Woman Blues, Los Alman Brothers, Come on My, in My Kitchen, Stephen Stills, Crossroads, Led Sibling, If I Had a Position Over Judgment Day o Traveling Size Blues. Grateful Death, Walking Blues y por supuesto el citado Eric Clapton que adoptó a su estilo casi todas sus canciones. Let me be I love my baby My baby don't love me